0: Heute knüpfen wir direkt an unsere letzte Session rund um das Metaverse an. Wir beschäftigen uns mit dazugehörigen, relevanten Zukunftsfragen und Themen, wie zum Beispiel, wird uns die virtuelle Welt einmal wichtiger sein als die reale? Das Team Z hoch 3 ist heute wieder am Start. Ja, Klaus, Eike Hi. und ich, Mirja, Hallo. wir setzen unser Gespräch fort rund um das Thema Metaverse. Klaus und Eike, jetzt sind wir ja nicht gerade vom Alter her, wenn wir mal ehrlich sind, die Zs, die viel mehr Zeit tendenziell als ältere Zielgruppen in der digitalen Welt verbringen. Aber mal für uns gesprochen, ich denke, in der letzten Folge haben wir klar bewiesen, dass wir großes Interesse rund um den Hype des Metaverse entwickelt haben. Und wir haben aber auch festgestellt, dass da schon noch ein Weg zu gehen ist. Und als Einstieg würde ich euch gern mal nochmal fragen, wie bewertet ihr denn den, den aktuellen Status, wenn ich so sagen kann, im Hinblick auf die fast unbegrenzten Möglichkeiten, die das Metaverse, wenn man es denn glauben darf, da in Zukunft aufbietet. Es ist ja schon allein auch eine technische Herausforderung, denke ich mal.
1: Also das, was man im Moment da auf die Nase gesetzt bekommt und auf die Ohren ist ja, ähm, wie würde ich, ich würde es mal so vergleichen. Wenn das stimmt, was die Apple-Community die ganze Zeit schon raunt, dann will Apple entweder Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres, seine MR, seine Mixed-Reality-Brille rausbringen. Und ich bin mir ziemlich sicher, die sieht im Vergleich zu diesen Kästen, die wir da im Moment uns vors Gesicht schnallen, so aus wie das iPhone im Vergleich zu dieser Nokia-Gurke, die es davor gab. Das wird ein riesiger (lacht) Unterschied. Das wird nicht wiederzuerkennen sein. Das wird so cool sein, dass die Apple jünger, das haben wollen, egal ob das dann 1.000 oder 2.000 Euro kostet, ähm, das ist, glaube ich, also Apple macht da ja keine halben Sachen und die haben alles, was sie dafür brauchen, von den Displays über die ähm, Software, sie haben eigentlich alles und sie können Design und dann wird das ein verdammt attraktives Teil werden. Und wenn man sieht, dass jetzt schon von diesen wirklich gruseligen Dingen äh, 70 Millionen pro Jahr verkauft werden... Also sieben Millionen vor ein paar Jahren, jetzt 70 Millionen, also schon das Zehnfache. Dann kommen wir da, glaube ich, nochmal in ganz andere äh, Größenordnungen rein.
0: Also man kann sagen, nach der Gesichtsmaske folgen jetzt die Gesichtsbrillen. <lacht> ähm, ich denke, ja, das, so weit sind wir schon, dass wir nachvollziehen können, dass die VR-Brillen die das Tool sind, um in Zukunft in diese weitläufige virtuelle Welt leichter einzusteigen. Ja, aber
2: Leute, dann dann, dann muss man doch, also das, das kann doch dann keine Brille sein. Ich habe, als, als, als Klaus sagte, das ist so kein Kasten, dann denke ich sofort an die Chlorbrille, ist aber auch nicht klasse. Das sind doch Kontaktlinsen oder nicht? Also das, da, da <lacht> fehlt es mir jetzt auch tatsächlich äh, immer noch äh, Virtual Reality, Augmented Reality, erweiterte Realität, darüber haben wir auch vor 15 Jahren schon geschrieben und geforscht und geguckt und es gab nie so einen richtigen Markt dafür. Und man könnte ja auch sagen, das ist jetzt nochmal der Versuch, ein ein, ein groß angelegter Versuch tatsächlich, äh, diese Brillen einfach loszubekommen, die man seit Jahrzehnten, seit fast zwei Jahrzehnten einfach nicht losbekommt. Und da schließt sich für mich auch die die Überlegung an, ist es denn jetzt, äh, gut, es gibt Investoren, die sagen, Wow, next big thing. Es gibt andere Investoren, die sagen, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Äh, Ist es denn wirklich so, und da müssen wir doch eigentlich bei uns selbst mal anfangen nachzudenken, ist es eine Erfahrung aus zweiter Hand? Ist es eine andere Erfahrung, als im Kinoraum zu sitzen? Äh, Wo wir ja auch so ein bisschen uns nicht bewegen, wo es dunkel ist, so ein bisschen wie in Platos Höhle wir Bilder projiziert bekommen und diese Bilder für wirklich halten. Ähm, und wenn ich mit einem kleinen Kind da im Kino bin, dann komme ich aber aus dieser Kinoillusion komme ich relativ schnell raus. Das Kind sagt, hier ist Realität, hier ist Physis und das da ist eine andere Welt, das ist eine vorgestellte Welt. Ist es denn wirklich der Schritt in eine andere Erfahrung? Nochmal. Mein Sohn 15 Jahre sagt, oder den, wenn ich den beobachte, wenn die irgendwo in ihrem äh, League of Legends-Spiel irgendwas erreicht haben und wenn die irgendwas hingekriegt haben, ähm, dann sitzen die zwar nicht nebeneinander, aber die, 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 die klatschen sich ab und haben ein sehr soziales, parasoziales Gefühl miteinander. Da ist Kontakt da und so weiter und so fort. Ist das, was uns Herr Zuckerberg verspricht, wirklich eine neue Qualität, eine eine neue Erfahrung, auf die ich wirklich scharf bin? denkt man natürlich sofort, Erotik, Sex und so weiter, diese Märkte könnten sich ja fundamental verändern. Oder ist es nicht doch wieder das Gleiche?
0: Unbegrenzte Möglichkeiten. (lacht) Ja, ich finde, es ist wirklich ähm, aus meiner Sicht eine elementare Frage. Die habe ich mir schon aus unserer ersten Session mitgenommen. Wie überschneidet sich denn die virtuelle und die reelle Welt in Zukunft? beziehungsweise geht es komplett getrennte Wege. Aus, in meinem Kopf läuft es irgendwie alles parallel und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter ähm, und sage, welche Bedeutung hat denn die reale Welt in Zukunft mit diesem neuen Medium, was wir hier besprechen? was nicht, aber denk mal laut.
1: Als der Eike eben Kino gesagt hatte, da das hat mich erinnert, ähm, es gab ja auch mehrere Anläufe mit den 3D-Brillen im Kino. Ähm, und ich glaube, jeder hat es so, ja. ist in so einen 3D-Film gegangen. Und und das war ja, also ich fand schon, das war gegenüber dem 2D ja eigentlich schon ein Fortschritt. Es war irgendwie faszinierender, wow, jetzt kommen die Dinger da auf mich zu. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Also nicht immer ist etwas, was eigentlich besser und, und faszinierender ist, tatsächlich auch ein Markterfolg. Vielleicht steckte da wieder nicht genug ähm, Wille dahinter von, äh, von den Filmproduktionsgesellschaften oder von wem auch immer. Also das könnte man jetzt sagen, das kann dem hier auch passieren. Die Leute probieren es alle mal aus und dann sagen sie, so, boah, wow, ja, aber so viel toller als... Ähm. Es müssten Anwendungen sein, die deutlich... Äh, toller sind als das reale Leben. Und ich glaube, dass, da kann man sich eine Menge vorstellen. Also den Marsflug kann ich mir nicht leisten. weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, also gucke ich mir oder zue ich mir den halt auf 3D, äh, nein, im Metaversum an, ja.
0: Also ja, ich ich sehe das auch, das ist ja generell eigentlich das Vorteil vom Internet, dass wir einfach diese physischen Grenzen, die wir normalerweise haben, sei es über ein Land hinweg oder ein politisches System, ein Markt, der gewisse Dinge nur hergibt, aber nicht alles, dass das eben im Internet nicht gegeben ist und unsere Zugehörigkeit quasi, uneingeschränkt grenzenlos ist. Das finde ich total spannend und ein ganz wichtiger Mehrwert. Und so wie wir das Metaversum hier bespielen, gebe ich dir da völlig recht, Klaus, ähm, ist es schon das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo ich auch Erfahrungen sammeln kann, die mir vielleicht im realen Leben nie im Leben möglich wären. Mhm. Ich habe gerade ein Lächeln im Gesicht. Ich bin schon am Träumen.
1: (lacht) Also das ist das eine, da kann man Sachen machen, die man im wirklichen Leben nicht machen kann. Das andere wären Anwendungen, die dort besser sind als das, was es bisher gibt. Und jetzt denke ich wieder in Corona-Zeiten, wenn ich das reale Yoga-Studio nicht besuchen kann, das reale Fitnessstudio nicht besuchen kann, dann gucke ich mir halt irgendwelche Online-Yoga, Online-Meditations-, Online-Fitnesskurse an. Das ist dann schon mal besser als nichts. Und wenn die jetzt in einer virtuellen Realität stattfinden und dort noch mal viel besser sind, interaktiver, räumlicher, als das einfach nur jetzt sich ein Video anzugucken, dann wird das, glaube ich, auch genutzt. So, jetzt sind wir aber alles noch irgendwie in diesem freizeit Freizeitanwendungsgebiet. Äh, ne? Gaming, Fitness, Meditation, Reisen vielleicht, weiß ich nicht, Reisen vielleicht.
0: Ja. Und da in Verbindung kann ich mir auch Eike wieder nur diese VR-Brille gerade vorstellen, heute und hier im Jahr 2022 sitzend, weil ähm, Klaus, du hast gerade gesagt, ähm, das eine ist der Freizeitcharakter, aber wo haben wir denn schon so ein bisschen greifbarere Entwicklungen in Richtung Metaversum und da sind wir in der Arbeitswelt, wenn es um Fertigung geht zum Beispiel, wo ja schon viel mit VR-Brillen oder viel verstärkt in, in, in Branchen mit VR-Brillen ähm, gearbeitet wird und da ja auch sehr positive Erfahrungen bei komplexen Montagen etc. mit gesammelt werden. Also ich kann wir jetzt nicht zurückgehen, aber die VR-Brille, das ist so, so das Thema für mich. Und wenn wir gerade am Schwärmen hier sind, ähm, ja, das ist dann eine wichtige Voraussetzung, diesen offenen Charakter des Internets auch eher zu fördern, anders als in unserer ersten Folge, wo ja auch von mir sehr die Bedenken gewesen sind mit ethischen Einschränkungen etc.?
2: Aber Eike, ja, du wolltest was sind, sagen. Wir sind an einem wirklich wichtigen Punkt. Also wie kommt es wirklich bei uns an? Was was soll das für uns sein? Und welcher Erlebnischarakter, welchen Erfahrungsgehalt hat das schließlich? Das, was du angedeutet hast, wo, wo sind diese Brillen im Einsatz? Das weiß man schon seit zehn Jahren. Also du, du kannst, es, es sind Experimente gemacht worden mhm. in der Medizin, in der Chirurgie. Es ist es Es sind Brillen entwickelt worden für... Maschinenbauer für Zimmerleute, äh, kann man sich alles relativ gut vorstellen. Die Brille als, das war ein schöner Begriff eben, der viel die, 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 Brille, die Brille als Erweiterung unserer Sinne, äh, da wo wir als Menschen sinnlich begrenzt sind, hilft diese Brille weiterzukommen, sie hat Informationen für uns und dann wird ein Schuh draus. Äh, das wissen wir seit zehn Jahren, das war aber so spezialisiert auf bestimmte Fachkräfte auf bestimmte Branchen, auf bestimmte Gewerke, dass sich das einfach äh, tatsächlich nicht gelohnt hat, da weiterzudenken und es weiter zu, zu, äh, weiter zu entwickeln. Also die die Handwerker, die die mir so morgens hier entgegenkommen, die sind alle auf ihr iPhone angewiesen, aber sie sind, auch wenn sie es seit zehn Jahren könnten, äh, nicht auf ihre Brille, auf ihre Oculus-Brille oder was auch immer, äh, tatsächlich äh, angewiesen. Was mich, was mich interessiert ist, Wie wird das in den nächsten Jahren, wenn wir von immersiver Kunst sprechen, von immersiven Veranstaltungen im Netz, wo wir tatsächlich mit einbezogen werden? Es ist ja bei diesen Games, Mhm. soweit ich das sehe, ist es ja nach wie vor noch so, das hat auch eine symbolische Ebene. Da wird Wirklichkeit vor uns aufgebaut. Wir kommen da relativ weit rein, aber das ist... Symbolisch, und das weiß man auch so ein bisschen, man weiß es ein bisschen, man lässt sich aber trotzdem von einer spannenden Handlung, von tollen Games, lässt man sich äh, gefangen nehmen, lässt man sich fesseln, ist, ist toll. So, wie soll das denn gehen aus dieser symbolischen Ordnung? Auch wenn ich Bücher lese, kann ich mich davon vollkommen von meiner Außenwelt abschließen und, und, und kann vollkommen da drin leben und kann auch wieder rausgehen. Wie wollen wir denn über diese Grenze der symbolischen Ordnung hinwegkommen? mit dem Metaverse und dass wir alle über über Sensoren und nicht nur über die Brille tatsächlich auch in Welten kommen, die uns auch in unserer Sinnlichkeit tatsächlich ansprechen und wirklich auch erreichen, wäre das, ist, ist und wenn wir es mit Anzügen machen, vielleicht brauchen wir irgendwann keine Anzüge mehr. So, das sind nochmal 10, 20 Jahre äh, Entwicklungszeit. Dann wird es spannend, also dann kann man, gibt es da noch die symbolische Ebene, ist das noch Sprache, ist das noch Medium oder bewegen wir uns da drinne? Die Frage, die sich dann anschließt, haben wir ja eben auch scheint drüber gesprochen, ist, was wird denn dann mit unserer schönen alten physischen Welt? Oder ist die jetzt ohnehin schon im Eimer? Ist das jetzt ohnehin schon alles im Dutt und kaputt und ja, Klimawandel und so weiter und so fort? Und äh, ist das sozusagen jetzt äh, die, die nächste Ebene, dass wir uns irgendwie, dass, dass wir diese Außenwelt so ein bisschen Kenntnis mm. nehmen und dass wir Sauerstoff brauchen und dass wir aber ansonsten, und das in Corona haben, haben wir es ja so ein bisschen beigebracht bekommen, ähm, dass wir ansonsten diese, diese Realität, und so ein Schwerpunkt. dass wir da sehr indifferent sind. So wie wir in den 70er-Jahren indifferent waren, wenn wir einen Kühlschrank hatten, dass wir den irgendwie in den Wald gefahren haben und abgestellt haben. Wird es so? Können wir das so machen? Ist das ethisch? Und äh, wird es da sozusagen einen Wettlauf geben äh, zwischen den Leuten, die sozusagen die alte Erde retten wollen, was ja, unheimlich, was ja sehr teuer wird, und dem Metaverse? Was ist teurer? Die alte Welt zu retten oder das neue Metaverse? aufzubauen. Werden wir uns darüber unterhalten in den nächsten fünf Jahren? könnte gut sein, ja.
1: Das wäre, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Ne? Können wir dann in dem Maße, in dem wir uns in der virtuellen Welt äh, bewegen, die Die Natur, die Umwelt in Ruhe lassen, dass die sich wieder erholt. Also das nehmen wir mal ein bildhaftes Beispiel. Wir müssen jetzt nicht mehr eine Safari-Tour buchen und dann tatsächlich den Löwen und Nashörnern da in Kenia oder Namibia hinterherfahren mit unserem Jeep, sondern das machen wir, das lassen wir schön bleiben. Es gibt ja die Idee, dass wir von der gesamten Erdoberfläche ein Drittel oder zwei Drittel irgendwann wieder komplett in Ruhe lassen, dass der Mensch da, naja gut, da müssen wir aber auch wirklich auf Tiny Houses zurückgehen. Also wir müssten <lacht> wirklich die Fläche reduzieren und noch können wir uns nicht ernähren von den Dingen, die im Metaverse, auch wenn ich vorhin den McDonald's Burger erwähnt habe, aber der macht uns ja noch nicht satt. Also brauchen wir wahrscheinlich schon immer noch viel Fläche, bald zehn Milliarden Menschen. Und trotzdem wäre das eine Chance, den Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, ja, indem man ihn einfach durch Pixel ersetzt und die tatsächlichen Rohstoffe im Boden lässt, ähm, außer dass wir Strom brauchen, ja, und das sind gigantische Mengen an Rechnerleistung und an Serverfarmen, die es dafür braucht, damit das stabil stehen bleibt, dieses Metaversum. Und trotzdem, das könnte entkoppeln vom Ressourcenverbrauch. Und die große andere Gefahr ist, glaub, dass auch. der Mensch sich eben dann auch entkoppelt von seiner Erleb- von seinem Erleben und eben sagt, ja komm, dann lass den Eisbär doch aussterben, ist mir doch wurscht. Ja, Ich habe den ja hier in 3D, kann ich ja auch angucken, wenn ich das brauche. Er wird es aber gar nicht mehr brauchen, weil er vielleicht sagt, oh Gott, ich war noch nie in einem Wald. Wozu soll man diesen Wald überhaupt gut gebrauchen können? Die große Gefahr, Entfremdung, Entkopplung von dem bisschen, was wir noch irgendwie als als Natur empfinden, und die große Hoffnung, die große Chance tatsächlich, sie mehr und mehr in Ruhe lassen, das wird, glaube ich, eine interessante Weichenstellung sein. Darüber müsste man tatsächlich dann mal ernsthafte Diskurse führen.
0: Ich glaube, es hängt halt auch viel von der Qualität ab, wie wir da, was, was, was wir da erwarten dürfen. Ich sehe wahnsinnig viel Potenzial in puncto Ressourceneinsparung, Stichwort Nachhaltigkeit, weil was ja schon mal auf der Hand liegt, ist, wir würden uns viel weniger auch bewegen. Mobilität würde sich verändern. Was aber auch, glaube ich, sich wahnsinnig verändern würde, ist der Konsum, die Art des Konsums. Ich meine, ich kann mich zwar nicht vom digitalen Burger ernähren, aber was ist mir wichtig und wo setze ich auch meinen Schwerpunkt in puncto zum Beispiel meine Historie Fashion? Ähm, was ist mir wichtiger? Konsumiere ich im analogen Raum oder ähm, ist mir es wichtiger, dass mein, und das, das haben wir ja gerade schon, mein, mein Avatar, mein digitaler, ein paar Nike-Schuhe anhat, ein paar schöne, wenn ich mir nicht beide leisten kann, meine Nike-Schuhe in der realen Welt und aber dafür halt dann meinen Schwerpunkt setze in den virtuellen. Das finde ich ähm, sehr spannend. Also Nachhaltigkeit, was ich sagen will, wirklich gutes Potenzial gegeben, um auch die Natur zu schonen, unvorstellbar, in Abhängigkeit mit der Qualität. Trotzdem auch der analoge Bereich ist mir schon, habe ich viele Fragezeichen. Das eine ist Konsum, das andere ist aber auch analoge Begegnung. Wir haben halt auch gemerkt, dass wir momentan im Heut und Hier über digitale Kommunikationstools etc. nicht alles kompensieren können an an menschlichen Beziehungen und wie wichtig das Ganze uns
1: auch ist. Mir fällt gerade was ein, was das ist ja das Schöne auch an solchen Gesprächen, die haben wir wir haben ja keine vorgegebenen Texte, sondern man kann uns beim Denken zugucken oder zuhören. Die Sharing Economy wäre ein sensationell großer ähm, Gewinn, wenn wir uns klar machen, dass alles das, was da in diesem Metaversum existiert, ja nur Pixel sind. Dann heißt das, dass wenn irgendein Nerd, irgendein Coder jetzt eben eine Kollektion von Hoodies entwirft, dann kann er die verschenken. Grenzkosten von null. Die kann er eine Million Mal auf den Markt werfen. Jeder kann sie sich anziehen. Das ist ja genau das, was die großen... äh, Anbieter natürlich versuchen zu verhindern, indem sie auf jeden Haufen Pixel irgendwie ihre Patente drauflegen und ihre Schutzgebühren und so weiter. Aber eigentlich, Beispiel Wikipedia, ist das für alle umsonst nutzbar, wenn die Community sich dazu durchringt, zu sagen, wir machen Sharing, alles ist for free, open source. Wenn der Eike sein neues Buch ähm, ein paar tausend Mal verkauft hat und danach könnte er sagen, so, und jetzt ist es for free. Das E-Book kann jeder kriegen. Jeder lesen, ähm, das wäre eine Riesenchance und das ist natürlich für die großen äh, Tech-Firmen der Horror, die Horrorvorstellung, dass die Menschheit das jetzt selbst in die Hand nimmt, das Web 3.0 und sagt so und dabei gibt es keine Lizenzgebühren mehr und keine Flatrates und keine monatlichen Nutzungsgebühren, das ist alles for free. Wäre das cool? Alles verschenkt.
0: Das ist so Stichwort Creator Economy, was du eigentlich gerade sagst. Wir hatten überhaupt keine, keine Hürden mehr in puncto Produktion und Vermarktung, sondern es könnte jeder einsteigen, da wo er will, mal ganz provokativ gesagt.
2: Wobei wir das ja jetzt auch schon können. Na, also, wir betreiben ja Sharing auch über, über Internet oder über Internet gesteuert oder na, und, und stellen den Kontakt her. Also, das, das, das ja. wäre sicherlich so. Und Sharing ist ein gutes Beispiel. Von Sharing haben wir oder über Sharing haben wir vor zehn Jahren noch so geredet, dass wir sagten, das ist tatsächlich P2P du teilst mit den Leuten, die du magst, und, und, ne, so, aus. Plötzlich stellt man aber fest, dann irgendwann gab es Uber. Und die verstehen Sharing ganz anders. Darum, darum geht es ja tatsächlich auch. Dass es natürlich jetzt auch, auch eine Frage ist, wer besitzt, wer besitzt dieses Metaverse? Und wir haben's, wir haben's ja bei den, bei den NFTs haben wir's ja gesehen. Also die Sotheby's verkauft mittlerweile Kunstwerke, NFTs äh, für äh, 100.000, 200.000 und so weiter und so fort. Und das, der einzige Wert an diesen Kunstwerken ist, dass sie eine gewisse Exklusivität nachweisen können und dass, dass das im Moment neu ist. Na? Und Kunst ist ja ohnehin schwer zu bewerten. Und so, ich glaube, so wie es sich jetzt abzeichnet, dass wir im Metaverse eben die Möglichkeit potenziell haben, zu tauschen, ko kreativ zu sein, äh, relativ immateriell, schönes Wort in dem Zusammenhang, leben können. Aber
0: Ja, das soll, wenn ich dich da unterbreche, aber das ist ein wichtiger Punkt, dieses Immaterielle, weil nämlich Art, die, die Art der Produktion und der Wertschöpfungsprozess ja. eben auch ein anderer ja. ist. Du sagst, ja, äh, haben wir ja heute schon, aber wir haben so viele materielle äh, ja. Themen hier am Start, die, die fast wegfallen, wenn wir ans Metaversum okay. denken. Das sehe ich schon einen sehr großen Richtig.
2: Unterschied noch drin. Eine das, 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 große Möglichkeit. Das, das wäre ja der Punkt. Die, die, die Frage ist dann, ob wir, das ist jetzt eine ziemlich ketzerische Frage, ob wir dann irgendwann damit zufrieden sind, dass unser Avatar im Spiel XY die Jordans-Schuhe trägt von, von Nike, die genauso aussehen wie die in der Realität. Ob das irgendwann äh, für uns wichtiger ist? Ich glaube, da da, da und, und dann, dann, dann mm. würde mein Sohn wieder sagen, beides ist schön, aber äh, mit, wenn ich mit den Jordans da unterwegs sein kann in der virtuellen Welt und wenn mir das Vorteile bringt äh, und ich bin ja ohnehin fünf, sechs, sieben Stunden da unterwegs, äh, dann dann ist das für mich äh, durchaus tatsächlich in Ordnung. Also ich, die, die Idee hinter dem Metaverse, also Welt der Welten, ist tatsächlich dass wir nochmal eine neue Welt bauen, dass sich kluge Leute und sehr reiche Leute überlegt haben, mit dem Metaverse nochmal die Welt zu bauen und damit aber, so sehe ich es im Moment, richtig Asche machen wollen und richtig abkassieren wollen. Und wie wir da sozusagen in den nächsten Jahren weiterkommen, ist natürlich die spannende Frage.
1: Die Wenn wir uns noch mal erinnern an die Entstehung des Internets, das war ja ursprünglich auch die Scientific Community. Das war ja komplett non-kommerziell. Es war auch eher anarchistisch gedacht. Da tauschen sich die Forscher weltweit aus, ihre Informationen und ihre Publikationen und so weiter. Das war der Ursprung des Internets. Und keiner hatte damit gerechnet. Und es war weder E-Commerce noch Online-Handel und schon gar nicht war Amazon am Horizont erkennbar. Und dann ist uns das quasi von der kommerziellen Wirtschaft, ich will nicht sagen aus der Hand genommen worden, aber letztendlich ja schon. Es ist kommerzialisiert worden in einem Ausmaß, was von Anfang an völlig undenkbar schien. Jetzt ist es anscheinend so, dass es gerade umgekehrt ist. Jetzt wollen also die großen Unternehmen irgendwie ein Metaversum in die Welt setzen und wir hätten aber die Möglichkeit, es ihnen wegzunehmen in dem Maße, in dem wir alles, was irgendwie ähm, machbar ist, programmierbar ist, for free auf den Markt werfen. Und dann könnte sich, und jetzt gibt es mhm. so ein Friedensangebot meinerseits mal, die beiden Welten könnten sich ja versöhnen. Und man könnte sagen, okay, also jeder, der jetzt ähm, Sneaker braucht für seinen Avatar, hat die Gratis-Version. Und wer meint, er müsste die Nike, die Jordan weiß nicht was, Edition haben, so, da können also auch die Unternehmen fantastischen Umsatz machen. Wirtschaftswachstum ist plötzlich ohne Ressourcenverbrauch wieder denkbar und wer meint, gut, er muss die Jordans-Schuhe tragen, der kann die sich dann kaufen und wahrscheinlich wird Nike dann die nächste Idee haben und wird sagen, und mit diesen Schuhen läuft dein Avatar aber tatsächlich auch eine hundertstel Sekunde schneller als die Konkurrenz mit den No-Name-Schuhen ja. und dann, meinetwegen, gibt es halt wieder einen Wettbewerb und einen Markt aber man könnte beides tatsächlich ähm, sich vorstellen eine friedliche Koexistenz von Sharing Economy und kommerziellem Markt im Beta- Metaversum.
0: Also was mir dazu einfällt, ist erstmal ähm, zum Start unserer heutigen Session. Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, wer gewinnt das Race von Hardware und in der alten Sprache gesprochen von Betriebssystem. Da passieren ja gerade so viel und wer hat, wer ist derjenige von den großen Tech-Giganten, der uns den Zugang am besten erleichtert? Und da passiert ja schon viel ohne, innerhalb der großen, finde ich, ganz wichtiger Punkt. Und für das, was du gesagt hast, Dorf, da sind wir ja dann bei Freemium-Varianten und, und Premium-Abonnement-Modelle. Ähm, spannender Ansatz. Ich habe irgendwie für mich gemerkt, dass ich fast nie beim Freemium lande, sondern immer mich in irgendwelche Abhängigkeiten begeben muss, gerade wo die wirklich so kreativ ist, die Wirtschaftswelt dass ich mich da schon als Nutzer unter Druck gefühlt fühle und eben, das für mich irgendwie letzten Endes auch nicht so die die Lösung ist aus, aus Konsumentensicht. Und was mich überhaupt nicht wundert, was wir hier gerade besprechen, die großen Marken, wenn wir jetzt mal losgelöst vom Zugang und vom Betriebssystem in Anführungsstrichen sprechen, warum wird da schon so viel investiert? Die großen, die... McDonalds, die Disneys, die Nikes, äh, die Gucci's dieser Welt experimentieren, weil sie halt auch zu den Ersten gehören werden wollen, weil aus meiner Sicht uns das nämlich auch eine komplett andere Markenwelt eröffnet und auch vielleicht Marken, die nur im Metaverse in Zukunft erfolgreich sein werden und existent und deswegen verstehe ich gerade, die großen Big Player, dass die gerade schon so kreativ sind und ihr Erfahrungsfeld ausbauen. Und es geht ja sogar so weit, dass wir auch im Bereich der Körper- und Schönheitspflege, zum Beispiel Procter Gamble, das ähm schon aufgebaut hat im Metaversum, wo es darum geht, den Informationsgehalt, und das finde ich auch nochmal spannend, den den Konsumenten auf eine einzigartig äh, Art und Weise einfach zu vermitteln ähm, in Verbindung mit den Unternehmenswerten etc.
2: Aber wollt, wollt ihr denn wirklich, Fra- Frage von meiner Seite, äh, wenn sich da so viele Horizonte auftun, Möglichkeiten ergeben, es, es ist ja tatsächlich alles so wie in der ollen analogen Welt, wollt ihr denn wirklich dann, äh, wenn wir an diesem Metaverse arbeiten, wollt ihr dann wirklich im Kapitalismus leben? Gibt es dann keinen anderen Entwurf, weil ich, ich sehe schon wieder die Nikes und so weiter und so fort und, und die Turnschuhe und, und, mhm. und die, die NFTs und es werden Patente gesichert im, für, für das Leben im Metaverse und das ist ja dann, dann nochmal die gleiche Scheiße. Ja. Also nochmal das Gleiche? Dann ist es ja. doch wieder second life, finde ich.
0: Ich finde die Frage, du beantwortest sie auf gar keinen Fall. Das hat
2: dann nichts mit neu, Erotik, anders. Äh, andere Sinnlichkeit, nichts. Nochmal Kapitalismus 2.0.
0: Ja. ja, du sprichst das aus. Das ist das, was mich auch gerade nicht nur wütend, sondern auch traurig macht, weil genauso läuft Die großen Player, die stützen sich schon drauf. Und ähm, mir hat das bisher nicht gereicht, was ich auch von euch an Beispielen ge- gehört habe. Und ich habe auch keine, ähm, wie dieses dezentrale Thema noch mehr in den den Fokus von uns Menschen auch kommt. Da würde ich gerne hinkommen, ähm, dass der Eike auch sichtbar seine, wie du gesagt hast, Klaus, die, nachdem er sein neues Buch rausgebracht hat, zum Zeitpunkt X auch an die Allgemeinheit denkt, etc. Diese Chance, die wir gerade haben, da nehme ich die andere, die kommerzielle Seite, leider schon wieder viel Mehr und aktiver war. Ich,
2: es gibt ja noch ein, ein Beispiel, ähm, habe ich gerade ein bisschen drüber geschrieben, Das ist ja der Versuch. Äh, da sind wir ein bisschen aus dem aus dem Metaverse draußen, aber mit mit Blockchain und und governance am Klimawandel zu arbeiten. Also die Überlegung, dass man über dezentrale mhm. Netzwerke äh, Konsumenten ansprechen, kann, dass man versucht über Blockchains und Micropayments, also kleine kleine Käufe, die in der Blockchain zu sehen sind. Ich gucke in in meine Blockchain, das ist alles noch überhaupt nicht realistisch. Ich gucke am Morgen in meine Blockchain und überlege mir, was, was koche ich heute und welchen welche, ökologische, welche ökologischen Kartoffeln von wem kaufe ich mir heute, nehme mit dem mit dem Bauern Kontakt auf, weiß gar nicht, ob es dann den, den Handel noch geben muss und habe, habe die Blockchain, äh, habe auch meinetwegen eine Kryptowährung. Das ist der Ansatz von vielen Leuten, auch ein Ansatz, den das... Ähm, Weltwirtschaftsforum in der Schweiz tatsächlich für zumindest interessant angesehen hat. Ich nutze also diese Blockchain, diese dezentrale Blockchain, um ein kritischer Konsument zu werden, kaufe nur noch die Sachen von den Guten, kaufe nur noch die nachhaltigen Sachen und schaffe es darüber sozusagen, die Blockchain- Dezentralisierung als eine Maßnahme, die mich dazu ermutigt, nur noch nachhaltig und biologisch einzukaufen. Ist das realistisch? Ich glaube, es ist nicht realistisch. Weswegen soll ich denn über, über, über diese Blockchains zu einem, äh, zu einem kritischen Konsumenten werden? Aber in der Diskussion, und es, ne, es gibt diesen, diesen Terminus technicus, das, 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 das äh, Klima, Crypto, Governance, dass man sagt, ja, das ist doch, dann, wenn, wenn wir die haben, dann können wir auch genau, können wir auch genau zeigen, wie tatsächlich der CO2-Fußabdruck ist. Das ist dann in der Blockchain unwiderruflich wahrnehmbar und sichtbar. Und wir können uns für den Konsum des Guten entscheiden. Und da würde ich wieder sagen, das ist Technokratie. So werden wir mit dem CO2-Thema, so werden wir mit Klimawandel, äh, alternativem Konsum, tatsächlich nicht zurechtkommen, indem man sozusagen die Technologie, die wir gerade haben, Dezentralisierung, Krypto und so weiter, Blockchain, indem wir die einfach nutzen und dann glauben, dadurch zu anderen Menschen zu werden. Auch noch eine Frage, ne? wenn, wenn wir in diesen virtuellen äh, Welten äh, Micropayment, aber auch äh, Metaverse äh, leben, äh, gibt es denn da eine Chance, ein besserer Mensch zu werden? Und was, was, was 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 werden wir? Was wird da unsere Moral sein? Klar ist, glaube ich, da haben wir in, in der ersten Folge drüber geredet, dass die Politik so früh als möglich, dass wir als Gesellschaft so früh, so früh wie möglich erkennen müssen, dass da, eine, dass da eine virtuelle Welt im Entstehen begriffen ist und mit der wir umgehen müssen, auch auf dem politischen und, und, und ethischen Terrain. Da fangen wir wieder an, kommt wieder diese Fragestellung Bei Social Media ist es es total in die Hose gegangen, Demokratie äh, wurde wurde sozusagen äh, sturmreif geschossen. Durch durch Social Media ist wieder die Frage, wie kommen wir denn da da rein, dass wir vernünftige Regulierungen haben, welche Institutionen werden das denn sein? Also das ist dann sozusagen tatsächlich in den nächsten Jahren noch ein großer Weg. Aber ich bin immer skeptisch, wenn jemand sagt, ich habe eine neue Technologie und damit lösen wir dann mal schnell Klimawandel, CO2-Emissionswerte senken wir. Da bin ich sehr, sehr bin, bin ich sehr, sehr skeptisch, und äh, deswegen auch gegenüber allem, was, was, was wir uns jetzt so überlegt haben, wie, wie das Metaverse tatsächlich in der Richtung eines immateriellen Konsums funktionieren könnte, klingt spannend, aber ich bin immer noch nicht richtig überzeugt.
1: Naja, das ist ja auch alles andere als ähm, ein Automatismus, aber meine Ansicht ist, wir haben die Möglichkeit, wenn mehr und mehr Menschen verstehen, was für geniale Möglichkeiten ihnen hier geboten würden, an den Unternehmen vorbei, sich ein gutes Leben zu machen, ja, indem man Dinge tauscht und teilt und äh, gerade eben die, die digitalen Dinge. Dann, Also wenn jemand die Wahl hat, zwischen einem 40-Dollar-Spiel, das er bezahlen muss in einem Spiel, das genauso gut ist und umsonst ist, dann ist es relativ einfach, Sie zu überzeugen, dass Sie das umsonst Spiel nehmen. Das Dumme ist jetzt wiederum, dass die ganzen Google-Angebote ja auch vermeintlich gratis sind und die ganzen Facebook und die ganzen, die sind ja alle, es steht jedenfalls kein Preis drauf. Ja, Man bezahlt mit Daten, mit Aufmerksamkeit, mit Zeit aber sie sind halt leider auf den ersten Blick auch umsonst und insofern wird es natürlich schwierig, gegen die zu konkurrieren. Aber die Möglichkeit ist da. Und das ist so ähnlich wie bei der Nachhaltigkeitsthematik insgesamt. Es braucht einen Mindshift, es braucht einen Bewusstseinswandel, der, glaube ich, auch im Gange ist, aber natürlich noch längst nicht ausreichend und noch längst nicht mehrheitsfähig oder gar bei allen angekommen ist. Aber die Möglichkeit ist da. Aber ja, erst müssen die Menschen irgendwie kapieren, was ist wichtig, was zählt und was ist Bullshit. Und das haben natürlich noch, längst nicht alle irgendwie, sind da einer Meinung. Um ja, es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Nee, und wenn wir da noch den, den Klobus nehmen und auch da die unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir haben, und wir sprechen hier wieder sehr stark, ja auch aus der Sicht der westlichen Welt, wird die Frage, Klaus, bestimmt nicht einfacher, ähm was mir gerade wieder so bewusst geworden ist anhand der letzten gefühlt zehn Minuten, wie wichtig in diesem Metaversum, aber auch in der Zeit, die da auf uns zukommt, Technologie und Gesellschaftstrends letzten Endes sind. Und ich habe mir dann überlegt, diese Systematik der Trends und die Länge, wie lange die andauern etc., da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das Metaversum, wenn es denn kommt, wir haben jetzt gerade mal einen Hype, schon ganz schön an diesen Technologiegesellschaftstrends rütteln wird und da eine ganz schön heftige Dynamik reinbringt, wo der einzelne Produkttrend ganz schön in den Hintergrund rücken könnte. Ja, das,
2: das ist natürlich auch das, auch das ist das Verlockende. Also wenn du dir die Meta, die die die, die nicht die Metatrends, wenn hm. du dir die Megatrends anguckst. Unsere 15 Megatrends, <lacht> yeah. ne? äh, Klimawandel, äh, Energiewende, yeah. Mobilitätswende und so weiter und so fort. Äh, da kannst du da schon Lösungen für finden und vielleicht werden wir eines Morgens wach werden und äh, 2026 und äh, Robert Habeck hat angeordnet, dass es, dass es keinen kein stationären Handel mehr geben wird, ist sowieso sinnlos und wir nur noch im Metaverse einkaufen werden. Weil wir dadurch enorm CO2 einsparen werden. Ja. Wir werden massig Mobilitätskosten und Mobilitätskonsum zurückschrauben können, äh, wenn, wenn wir das äh, Metaverse äh, ausbauen. Ne? Klar, die, diese Überlegung, also auch an den, wo, wo wir immer sagen, Megatrends sind die wichtigsten Veränderungen in den nächsten 30 bis 50 Jahren, dem kann sich niemand entziehen, bei vielen Megatrends würde das Metaverse sozusagen tatsächlich eigene Lösungen und radikale, disruptive Lösungen finden.
0: Eike, wichtiges Wort, disruptiv. Leider muss ich jetzt disruptiv sein und uns unterbrechen. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Ihr da draußen, ich hoffe, es geht euch genauso wie mir. Ich habe wieder mal nach unserem lebhaften Austausch sehr, sehr viele Impulse für mich mitnehmen können. Mich lässt zum Beispiel... Diese Kernfrage nach wie vor nicht los, welche Bedeutung hat eigentlich das reale Leben in Zukunft noch, wenn es so ungefähr verläuft, wie wir hier einiges angesprochen haben. Und lasst uns zu unseren Buchtipps kommen, Eike und Klaus. Wenn es in Ordnung ist, würde ich gern anfangen, weil ich habe gerade gar keinen Buchtipp heute mitgebracht als Empfehlung, sondern einen sozusagen Ausflugstipp. Für mich wird es immer gerade mobiler wieder und ich denke für den einen oder anderen auch. Wir haben wieder mehr Möglichkeiten, mal kleine Trips zu unternehmen und im Alltag auszubrechen. Und da möchte ich die Fantastische Bibliothek in Wetzlar vorschlagen für einen kleinen Ausflug. Was ist es? Es handelt sich um ja eine Bibliothek, wie der Name sagt. Und da sind über 300.000 Titel von fantastischer Literatur aufzufinden. Was ist fantastische Literatur? Ja, das sind unterschiedliche Themengebiete von Fantasy über Utopien hin bis zu Science Fiction. Es war der Bereich, der mich auch da so neugierig gemacht hat. Und letzten Endes ist es ein Sammlungsaufbau seit 1987. Ähm, ist in ist in eine Stiftung umgewandelt worden auch. Und es ist eigentlich auch weit mehr die Fantastische Bibliothek als eine Bibliothek, es ist ja ein Kultur-, und Wissenschafts- oder auch ein Bildungszentrum. Eine Forschungsbibliothek kann man sagen, ähm, wo auch eine Akademie angeschlossen ist und die wird auch von Wissenschaftlern und Kulturinteressierten aus unterschiedlichsten Ländern über ganz Europa hinweg genutzt und losgelöst von der Literatur, die man da ausleihen kann, werden da auch Symposien, Seminare, Vortragsreihen rund um unterschiedlichste Themen ähm, durchgeführt. Und eine spannende Geschichte, ich hoffe, ich habe euch jetzt neugierig gemacht, ich werde es auch in den Show Notes unten anbringen, damit ihr es euch mal im Internet anschauen könnt, ob es interessant ist. Wie gesagt, Science Fiction war eine tolle Geschichte, als ich mich da mal vor Ort begeben habe. Und ich habe jetzt genug Gewerbung betrieben und wenn es in Ordnung ist, übergebe ich einfach an
1: dich, Klaus. Toller Tipp. Ich hatte auch eben bei unserem Thema dauernd das Wort Science-Fiction irgendwie, aber es ist nie gefallen. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig. Es zeigt, wie fasziniert die Menschheit davon ist, Virtualisierung, ihre Grenzen zu überwinden, raus aus ihrer beschränkten Natur mit ihren beschränkten Möglichkeiten. Das ist... Urinstinkt wahrscheinlich des Menschen, dass er immer weiter will und neue Dinge ausprobieren will. Und da hat das Metaversum natürlich schon bedient, genau solche Sehnsüchte, wenn es das gut macht. Ja, Aber wir waren jetzt eigentlich ja fertig und wollten über Buchtipps sprechen. Gut, wenn ich gerade dran bin, ähm, gestern abgeschlossen, der belletristische Tipp, ähm, erstaunen von Richard Powers. Ein Vater mit seinem neunjährigen Sohn und der Sohn geht so ein bisschen in Richtung Greta Thunberg. Er leidet ähm, nicht nur an Asperger, er ist hochbegabt, sondern er leidet vor allem an, dem, an der Art und Weise, wie die Menschen die, die Natur, die Umwelt, die Mitlebewesen behandeln und zugrunde richten. Und ähm, der Vater versucht mit seinem Sohn da irgendwie, ihn von diesem Leiden äh, das klar zu bekommen. Also das ist schon eine schwere Kost. Und was vielleicht noch eher zu unserem Thema hier passt, habe ich jetzt angefangen. Im Grunde gut eine neue Geschichte der Menschheit. Wird, glaube ich, auch gerade ziemlich äh, rauf und runter empfohlen. Rüdger Bregmann, hatten wir das schon mal hier erwähnt? Nee, ne?
0: Nee, mir sagt nichts auf jeden ein Fall. Ein Historiker,
1: der jedenfalls damit ein Bestseller gelandet hat und der s- versucht zu widerlegen, was uns seit Jahrhunderten erzählt wird, dass der Mensch an sich böse ist und dass er ohne Kultur und Zivilisation und Gesetz und Autorität eigentlich ähm, ja nicht wirklich gesellschaftsfähig wäre und er dreht das Ganze um und sagt, ähm, das ist nicht wahr, auch nicht, was die Ökonomen erzählen. Wir sind nicht von Natur aus egoistisch und so weiter und Konkurrenz und ähm, im Grunde gut. Eigentlich sind die Menschen äh, im Grunde gut. Punkt.
2: Dann, dann kann der Weg ins Metaverse eigentlich nur ein eine schöner Trip werden. Also äh, müssen wir uns mal das Buch genauer angucken. Äh, ich ich habe ein sehr, ein sehr Erdiges, erdnahes Thema in der analogen Realität beheimatet, sehr aktuell. Es geht um ein Buch über Osteuropa, wo zwei Autoren, Ivan Krastev, ein Bulgare, und Stephen Holmes, ein Amerikaner, darüber schreiben, was ist eigentlich passiert nach 1989. Nicht das Ende der Geschichte sondern eine ganz neue Etappe, wo Putin mittlerweile sagt, dass das war sozusagen der Anfang des größten Unfalls des 20. Jahrhunderts, dass Russland nicht mehr Weltmacht ist. Und die versuchen so ein bisschen nachzuvollziehen, weswegen in Osteuropa diese illiberalen Demokratien oder autoritären Staaten oder diese Tendenzen zumindest so deutlich entstanden sind, und sie machen das an an einem an einer Denkfigur fest. Sie sagen, die Leute, gerade auch Russland, gerade Putin, äh, gehen über die Figur der Imitation, der Mimikrie, sind sie vorgegangen. In den ersten zehn Jahren äh, hat Putin so getan, als wollte er auch ein guter Kapitalist werden. Dann hat er irgendwie gemerkt. Äh, dass das ja nicht alles sein kann. Und es irgendwann bei der Sicherheitskonferenz 2007, da gibt es eine legendäre Rede, wo er sagte irgendwie, dass es alles Mist, was in den letzten Jahren passiert ist, den Schwenk vollzieht und immer wieder versucht und diese, diese Figur, diese Denkfigur der Imitation, der Mimikrie des Westens, ohne das wirklich zu machen, der Ironisierung, des Zynismus, so tun als ob man, Westlich orientiert wäre kapitalistisch, aber es irgendwie für sich doch anders zu machen, weil die Menschen sich nicht bevormunden lassen in Osteuropa. Ich glaube, das ist ein großes Problem und das vollziehen die Autoren nach, am Beispiel Polen, äh, Ungarn natürlich, äh, Russland, aber auch dann bis zur zur Wahl von, von Donald Trump. Das Buch ist 2019, glaube ich, in Englisch erschienen, 2021 in Deutsch und erklärt im Moment sehr sehr viel über die Situation in Russland, Ukraine etc. sehr sehr gut lesbar, sehr schwungvoll geschrieben. Ich habe es fast durch, es sind so knapp 400 Seiten.
0: Wow, das war jetzt heute wieder ganz schön vielseitig, was wir rund um die Zukunft des Metaverse miteinander besprochen haben, Ike und Klaus. Aber auch unsere Tipps waren wieder extrem bunt und die könnt ihr natürlich alle wieder unter den oder in den Shownotes abrufen. Ich mache es zum Abschluss heute mal anders. Wir würden gern was von euch hören. Meldet euch doch mal. Was sind Themen, wozu ihr oder zu denen ihr gerne mehr von uns hören würdet? Was beschäftigt euch oder habt ihr vielleicht auch einen Buchtipp, den ihr mit der Community teilen wollt? Wie auch immer, die ersten drei, die bekommen eine Version vom neuesten Buch von Eike, das Neue Grüne Zeitalter. Da geht es darum, wie der Green New Deal unsere Art zu leben radikal verändern wird. Könnt ihr euch raussuchen, ob wir es euch digital oder analog zukommen lassen und ich bin gespannt, was reinkommt. Wir sagen Tschüss vom Team Zukunft zum Zuhören, Z hoch 3 und freuen uns bereits auf unsere nächste Session. Tschüss!
1: Ciao! Tschüss! Ciao.